0: Fred. Euh, bonjour. Alors effectivement, je suis Étienne. Pour ceux qui ne m'ont pas encore trop croisé, c'est parce que je viens au service du matin. Voilà. C'est mon premier service de l'après-midi et c'est moi qui parle. Euh, je... bien, non, <rire> c est, c est non, non, je tiens ça très bien. Merci. Donc je suis le colocataire de Nathanaël et dans la vie civile, je suis prof, j'enseigne les sciences et ça va se voir parce que j'ai besoin d'un support pour parler, donc euh, il y aura un support pour parler. Et puis vous allez voir, il va y avoir un peu de science de temps en temps, histoire de s'amuser un peu. Euh... Ben, Jésus, je voudrais te demander, ce que dans, dans ce que je vais raconter, ce qui ne vienne pas de toi soit oublié immédiatement, et ce qui vient de toi puisse trouver une terre euh, qui reçoive et qui fasse grandir. Donc on continue sur le, sur le serment sur la montagne. La semaine dernière, Nat et Théo vous ont parlé, enfin, Nat l'après-midi, euh, ont parlé du sel, et donc là, on va parler de la lumière. S'il te plaît Céline, s'il te plaît Camille. Alors, moi je vois ça, des, des formations professionnelles, petite révision des, du programme de collège et de première LES. Euh, les conditions de la vision, ça s'appelle comment on fait pour voir quelque chose. Alors il faut deux choses, s'il te plaît. Encore Pour qu'on puisse voir un objet, il faut soit qu'il émette ou réémette de la lumière, et deuxième chose, il faut que cette lumière arrive jusqu'à nos yeux. Euh, les images, merci, euh, Wikicommons. Euh, donc, Première chose, s'il te plaît, il faut, pour qu'on voit un objet, il faut qu'il émette, qu'il produise ou qu'il. On dit diffuser normalement en physique, ou qu'il diffuse de la lumière. Et moi, ça, ça me posait un problème. Ça me posait un problème parce que, s'il te plaît, et Camille. Alors quoi, le même Jésus nous dit à un moment, nous sommes la lumière du monde, et puis dans l'autre évangile, il nous dit, je suis la lumière du monde. Il ben, faut savoir, il euh, y a un petit problème là, mais ça tombe bien, parce que euh, toujours un petit peu de physique, euh, on, on a dit qu'il fallait soit émettre, soit réémettre de la lumière, soit la diffuser. Eh ben, très bien, peut-être nous, notre place, c'est juste de la diffuser. La ville, sur la, sur la montagne, là, dont, dont parle le verset, elle n'émet pas de lumière, en tout cas pas le jour. Elle juste, on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil. La Lune, voyez un peu, elle n'émet pas de lumière. Ce n'est pas une étoile, hein elle n'émet zéro lumière. C'est un morceau de caillou qui traîne dans le, autour de la Terre. Et juste ce qu'elle fait, c'est qu'elle est éclairée par le Soleil, donc on la voit même la nuit. L'étoile qui est la plus visible le, le soir quand on se couche, qu'on appelle l'étoile du berger, n'est pas une étoile. C'est Vénus, on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Elle n'émet pas de lumière. Elle, fait que, juste, elle la diffuse, elle la réémet. Bon, bah, si Christ est la lumière, si nous, on est juste là pour la réémettre, ça passe. Ça marche. On peut être les lumières aussi dans les ténèbres si on, fait... on est juste éclairé par Dieu. Euh... C est... C est... Cette comparaison est bien pratique parce qu'on va pouvoir parler d'éclipse aussi. Ça, c'était la Lune. Si, par l... à un moment, et ça arrive assez rarement, mais ça arrive, si la Lune se retrouve entre le Soleil et la Terre, si la Terre est dans le cône d'ombre, là, on ne voit plus le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse de soleil. Si on se met entre ceux qui, dont on veut qu'ils soient éclairés et Dieu, on les cache. Et nous, on est sombres et eux aussi. Si on se met au milieu, on a perdu. On est sur le côté. On est éclairé, mais on n'est pas entre Dieu et les hommes. Il y a une autre éclipse possible qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus commune, mais on la voit moins. Euh, C'est l'éclipse de lune. C'est si la Terre est entre le soleil et la lune, on ne voit plus la lune. Si on laisse le monde, si on laisse les soucis, les choses qui se passent, si on laisse la vie de tous les jours se mettre entre Dieu et nous, on n'éclaire plus personne. On est de nouveau dans l'obscurité. Donc comme la ville... Comme la Lune, comme Vénus, comme le miroir, on a la possibilité de refléter Dieu pour les gens autour de nous. Et ça, et, 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 et aussi d'être transformé, on va revenir là-dessus parce qu'il y, y a un moment où il va falloir revenir là-dessus. Bon, donc ça, ça marche. On a un petit souci, c'est la lampe. Que là, pour la, la réflexion, la lampe, elle ne reflète pas la lumière du tout. Elle Clairement, elle en, elle en produit, elle. Alors bon, ça tombe bien parce que a priori, quand Jésus parle de la lampe, il pense plutôt à ça. Oui, je suis allé trouver une lampe juive du 1er siècle. Donc, une lampe à huile, c'est très étrange, je suis d'accord. C'est une lampe à huile. Évidemment, quand Jésus parle de lampe, tout le monde pense à une lampe à huile. À, à l'époque, et alors, peut-être je vais un peu plus loin que ce que Jésus pensait, mais qu'importe, ça marche quand même. Euh, pour qu'une lampe éclaire, il faut qu'elle soit remplie d'huile. Et dans toute la Bible, l'huile est très souvent un moyen de parler du Saint-Esprit. C'est l'huile d'onction des prophètes, des rois et des prêtres de l'Ancien Testament en particulier, mais dans le Nouveau aussi, souvent, l'huile est utilisée pour ça. Il y a une, une parabole dont parle Jésus avec, avec dix fiancés, dont la moitié seulement on pensait avoir une réserve d'huile pour le fiancé qui est en retard. Et il y en a donc cinq qui voient arriver leur fiancé. Les cinq autres, ça ne se passe pas très bien pour elles. Et, et il, y a cette, il y a cette histoire assez constamment dans le Nouveau Testament. On ne peut pas éclairer le monde si on n'est pas rempli d'abord. On... C'est toujours pareil. On ne peut pas le faire de nos propres forces. On n'éclaire pas. On éclaire juste parce qu'on est rempli de ce qui éclaire. On est rempli de l'huile du Saint-Esprit. Il faut que ça flambe dans, dans une lampe à huile. Et non, pas dans les lampes modernes du tout. Euh... Et, 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 il faut... <rire> <rire> il y a besoin d'un feu. Il y a besoin d'un feu. Et là encore, ça tombe bien parce que le feu, c'est assez souvent dans la Bible une, une comparaison de qui est Dieu ou du Saint-Esprit ou de Dieu lui-même. Euh, même si la lampe émet, elle émet pas de ses propres forces. C'est un, un, un morceau de terre. C'est juste de la terre séchée. Ça n'émet ri, rien comme lumière. Ça, C'est l'huile dedans qui émet. Enfin, le feu et l'huile qui nourrit. Conclusion. Si nous brillons, si nous sommes lumière, c'est parce que Jésus est lumière. C'est parce que Jésus est lumière sur nous, comme la ville, ou en nous, comme la comme lampe. Pas, pas où, et en nous. Sur nous et en nous. Deuxième point, il faut que cette lumière parvienne aux yeux des gens. Alors, il euh, y a un, un, un des invités, là, il y a deux semaines, qui parlait de pourquoi on met les villes à l'époque sur les montagnes, là, pour mieux voir les assaillants arriver, pour leur tomber dessus plus facilement, et que ce soit plus difficile pour eux pour attaquer, tout ça pour être vu de loin par les visiteurs qui veulent venir aussi. Je ne reviens pas là-dessus. Ça nous paraît assez normal de mettre une lumière plutôt au plafond que par terre. C'est assez normal pour tout le monde. Il faut imaginer qu'en plus, les lampes de l'époque devaient éclairer très très mal, donc c'était encore pire que, que maintenant, l'idée de mettre une lampe sous, sous. Ça n'a aucun sens. Bref. Euh, donc, on voit très bien. OK, il faut être visible. Il faut être visible et moi encore là, on va peut-être y venir à force de lire Matthieu 5, mais à un moment on va arriver à Matthieu 6. Camille, s'il te plaît. Céline, s'il te plaît. Gardez-vous bien de perdre les dos devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Si vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Mais ben, S'il faut être vu ou il ne faut pas être vu alors Jésus dit, soyez. Ne vous cachez pas. Mettez la montagne sur une. Là. La ville sur une montagne, la la lampe sur un piédestal pour que les gens vous voient et voient à travers vos bonnes œuvres voir la gloire de Dieu. Et puis juste, alors je ne sais pas combien de temps de la durée son discours, mais donc quatre minutes plus tard, il leur dit, en revanche, il faut que vous soyez discret sur ce que vous faites. Bon, alors moi, je fais quoi Il me semble que la réponse est dans le verset là. C'est pour qu'il vous regarde. C'est ça qui n'est pas bon. La question, c'est celle de la motivation. C'est quoi ma motivation Si ma motivation, c'est de vue raté. Si Ma motivation, c'est qu'on voit Christ gagner. Est-ce que c'est pour ma gloire que je brille, ou est-ce que c'est pour sa gloire Et c'est la fin du verset de, de Matthieu 5. Est-ce que mon but, c'est d'être aimé, ou c'est d'aimer Est-ce que mon but, c'est d'être marqué pour qui je suis, ou est-ce que c'est d'être marqué pour ce que Dieu a fait avec moi Et c'est les béatitudes et c'est ce dont on parle depuis septembre. Qu'est-ce que Dieu a fait avec moi Assez souvent, ça se voit bien. On voit assez vite, alors dans l'Église en particulier, malheureusement, si les gens sont là pour suivre quelqu'un ou pour suivre Dieu. Parfois, c'est plus discret. Une petite parenthèse, euh, pour euh, la confession du, du jour euh, être humble c'est donc ça, ça entraîne qu'on ne fait pas de pub par rapport à ce qu'on fait pour Dieu mais ça marche pas dans l'autre sens c'est pas parce qu'on fait pas de pub sur ce qu'on fait avec Dieu qu'on est humble donc personnellement j'avais un grand orgueil à cacher ce que je faisais c'était pour moi une grande source de gloire regardez je le cache bien voilà Pardon, Seigneur. Quand euh, j'ai lu ce, ce, ce passage -là et, et préparé, j'ai pensé à une citation qu'on qu attribue souvent à Frère François d'Assise. Euh, je crois qu'elle y est. Céline Voilà. Prêcher en tout temps et parfois en ayant recours aux paroles, il y a plein de façons de tout aller raconter. C'est partager l'évangile tout le temps, toujours, de toutes les manières possibles et s'il le faut, par la parole. Euh, alors je ne crois pas qu'on sache si François a vraiment dit ça, donc vu que je voulais faire une vraie citation, je suis allé chercher dans la règle, la première règle des franciscains, écrite par son pote, et dedans on trouve euh... Camille s'il te plaît, allez, tu va citer aussi euh, la règle des franciscains. Ouf, ça m'arrange bien. Il se trouve qu'à titre professionnel, je n'ai pas le droit de parler de Dieu. Dans le cadre de ma, ma profession, je n'ai pas le droit. Je suis fonctionnaire de l'État, je n'ai pas le droit. Et je peux quand même éclairer mes étudiants. Et je peux quand même manifester le royaume là où je suis. Et ça, c'est cool. Et c'est écrit trop bas. Désolé, mais il euh, y aura... Euh, je l'envoie à qui veut. Euh, encore une fois, c'est pas être vu, c'est pas vouloir être vu. C'est pouvoir être visible. Et c'est pas tout à fait la même chose. Ne nous cachons pas, ne cherchons pas à être remarqués. La première fois qu'on a discuté avec Nat sur, euh, sur ce que j'allais. Euh, sur, sur, sur ce verset dont je voulais partager, il me dit Ah, tu vas parler de l'évangélisation euh, Oui, peut-être. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire alors, parce que j'ai voilà, euh, parce que j'avais un gage. Voilà. L'évangile, eangélion en grec. Je suis devant à chaque fois. Hein. Oh là là. Hop. Euh, on reconnaît E qu'on entend dans eugénisme ou dans E, ça veut dire bon, et Angélone, c'est il y a, y a le mot ange dedans quelque part, hein, donc messager. Donc, oui, bonne nouvelle, comme on le traduit tous, ou bon message, euh, c'est un mot qui était utilisé dans le grec de l'époque. Ce pas une invention du tout du Nouveau Testament, c'est un mot qui était utilisé globalement pour, euh, quand l'empereur avait des bonnes, des, des bonnes nouvelles à donner, il envoyait un évangile. Ce qui est un monsieur qui apportait la lettre à tout le monde. Euh, qui est un monsieur, globalement, les naissances, hein, principalement. Alors, c'est quoi notre évangile De quelle bonne nouvelle on parle quand on dit évangéliser il y, a, um, il y a quelques semaines. Fred a posé la question sur le, 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 la page Facebook de, de la cité. C'est quoi la bonne nouvelle pour vous Alors je vous encourage à aller regarder les réponses de chacun. Donc moi je vais vous donner la mienne, pour les autres, qui est dedans aussi. Euh, pour, les, pour les autres, vous, vous regarderez. Euh, il me semble que d'abord, et c'est pour ça que les quatre premiers livres de la, de, du Nouveau Testament sont, sont devenus ce qu veut, les évangiles, c'est parce que la première bonne nouvelle, c'est la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Ça, très clairement. Il n'y a, a pas plus grande bonne nouvelle que ça, c'est la base, c'est le machin. Ce euh, mais il me semble aussi que la bonne nouvelle, c'est les conséquences de ça. Et les conséquences de ça, c'est que moi, je peux changer. Moi, je peux être transformé. Moi, je peux, et on l'a dit tout à l'heure, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de Dieu. Moi, simple morceau de glaise euh, séché, je peux abriter de l'huile. Je peux vivre les béatitudes. Non, parce il, faut, il faut filer le truc. Je peux être heureux quand je suis persécuté. Je peux être heureux parce que je cherche la paix. Je peux, etc. etc. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre, notre façon de vivre, pardon, il doit y en avoir... Euh, non, il n'y en a pas d'autres. Bon. Euh, notre façon de vivre, ce que nous faisons, et ce que nous faisons d'abord, et aussi parfois ce que nous disons, euh, tout montre, doit montrer qui est, qui est Dieu qui est celui qui vit en nous. L'huile. doit le refléter, lui. Euh, petite parenthèse. Jeudi soir, on a parlé euh, autour du, du verset des Aï, de la mer morte. Euh, et la semaine dernière, on parlait du sel. Euh, oui, on est le sel, on doit donner, donner, donner du, du, du goût euh, au monde. Euh, mais si on met trop de sel, le goût, c'est plus compliqué. Et moi, je suis relativement tranquille d'être là, même si ça fait beaucoup de monde qui me regarde. Euh, J'aime bien être avec des chrétiens, c'est cool quand même, j'ai l'impression de dire des choses qui me sont chères, et puis il n'y a personne qui trouve ça trop bizarre, ou un peu, mais pas trop, ça, ça change un peu. Euh, le mardi soir, là, si vous n'êtes pas dans un chez-nous, il faut que vous soyez dans un chez-nous. Allez voir Théo, je ne sais pas qui, il faut vivre ça, vous manquez quelque chose. Bon, Le chez-nous, le mardi soir, je peux raconter ce que je vis avec Dieu et c'est presque normal. Euh, et, 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 et en tout cas, les gens sont pleins d'amour, donc ça se passe bien. Euh, et, et même s'ils trouvent ça trop bizarre, ils disent... ah Et, et c'est facile. Je, je peux être moi. Au lycée, mes collègues, c'est un peu différent. Avec mes potes de jeunesse, avec... avec, euh, euh, Parfois, si je parle un peu trop de Dieu, ça, 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 ça finit mal quand même. Alors... J'aimerais bien être qu'entre nous. Mais si le sel est qu'entre nous, c'est la mer morte. Plus de poissons, plus d'arbres, plus rien. Si on reste entre nous, on tue. Si la lumière, elle veut s'éclairer qu'elle-même, elle se met là sous son, sa mesure de grain, sous son boisseau, sous, sous son seau, la traduction que vous voulez. Elle se met sous un seau, et pour votre information, vous le savez bien, si on met une, une lampe à huile sous un seau, elle s'éteint. Le monde a besoin de nous et on a besoin de lui. Parce que c'est notre job d'être là. Ouais, ce n'est pas notre job d'être là le dimanche après-midi, le dimanche matin, le dimanche quand vous voulez, ou le mardi soir, ou le chez-nous, le chose. Ça, c'est nécessaire. On en a besoin, oui. Mais notre job, c'est dehors, là. Super. Alors, évangélisation, oui, peut-être. <rire> Effectivement. Si je suis qu'entre nous, si je suis qu'avec des chrétiens, je meurs et je tue. parce que ce n'est pas, pas à ça que je suis appelé. Alors, pourquoi la lumière Je suis complètement en retard. Pourquoi, pourquoi, pourquoi la lumière Parce que le monde est dans les ténèbres. Camille, s'il te plaît. Voilà, on connaît bien ce verset du psaume 119, on connaît moins les autres du le psaume 119, c'est assez long à lire. Euh, le monde ne sait pas où il va. Les, les, les êtres humains ne savent pas où ils vont parce qu'ils ont pris une très mauvaise décision inconsciemment, parce qu'il y en a un qui l'a pris, pris pour lui il y a très longtemps, enfin deux, euh, il croit savoir ce qui est bien et mal. Il décide que lui le sait, et bien ça ne marche pas. Et nous non plus, enfin que ça soit clair, l'humain, je, je me mets dans le, dans, dans le lot, hein, je ne sais pas ce qui est bon, bien ou mal, je ne sais pas. Et à chaque fois que je crois savoir, je, je, je me viande, je ne suis pas sur le bon chemin, quoi. je suis au mauvais endroit. Et le monde a besoin de lumière pour éclairer le, 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 le seul chemin, celui que je sais pas moi qui fixe, mais qui existe déjà. On a besoin de la lumière pour montrer la destination, pour montrer le, le moyen d'avancer. Pour montrer, être la ville sur la montagne, un endroit sûr, où on est à l'abri, où on mange bien, tout ça, c'est pas forcer les gens à aller dans cette ville. Je veux dire, ici, ici ça se passe bien, on est à l'abri et on mange. Vous êtes les bienvenus. Être la lumière, c'est pas dire aux gens ah, « il y a un truc qui ne va pas ». C'est dire ah, « là, on peut tout voir ». Et c'est le deuxième point. Voilà, merci. La lumière, ça permet de voir la vérité. La lumière, ça permet de voir la réalité physique en entier. Euh, parfois, l'image qu'on donne, nous, chrétiens, c'est la petite lampe de poche, le, le, la torche, qui montre un petit coin, qui montre, là, la saleté, le, 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 le truc qui ne va pas là, qui montre que ça. Ou parfois, et il y a d'autres chrétiens qui sont un peu comme ça, qui montrent seulement ce qui est bien. Regarde, ça, c'est beau. Mais il me semble que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est à tout montrer à montrer ce qui est du péché, à montrer ce qui n'est pas juste devant Dieu, à montrer ce qui engendre le mal, ce qui ne fait pas du bien au monde, et à montrer aussi les choses belles, à montrer qu'il y a des choses belles partout, et à montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre, à montrer qu'il y a des possibilités de laver les tâches, de, laver les... de passer à autre chose. La lumière montre le chemin, la lumière montre la vie. La, la vérité et la lumière permet la vie. Alors un petit peu de biologie cette fois-ci. La photosynthèse, blablabla. Euh, vous savez que sans soleil, il n'y a pas de plantes. Sans plantes, il n'y a pas d'animaux. Voilà. Et sans animaux, il n'y a pas nous. Euh, et sans plantes, il n'y a pas nous. Voilà, bref. Euh, donc il y a besoin de la, la lumière pour la vie. Et là, j'ai réussi à caser un de mes versets préférés. Donc Je vais me faire plaisir. pardonnez-moi, c'est pas écrit donc Deutéronome 30, 19 et 20 euh, c'est Moïse qui partage ça à Israël de la part de Dieu juste après avoir donné toute la loi donc c'est ça, j'ai mis devant vous la vie et la mort, C'est je vais vous expliquer comment on peut vivre on a la possibilité de montrer comment ou, ou, de quel côté est la vie et c'est ça. La question, pas qu ce n'est pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais c'est où est la vie et où est la mort. Où est-ce qu'on est attaché à Dieu et où est-ce qu'on ne l'est pas Et on a la possibilité de montrer ça. La lumière, c'est ça. Et évidemment, alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur la lumière. N'hésitez pas à écouter la prédication de Fred ce matin. Il a raconté plein d'autres choses sur la lumière. Juste, j'ai choisi ces trois parties-là de la lumière parce que ça m'arrangeait bien. Vous l'avez vu, le chemin, la vérité, la vie. Être la lumière, c'est montrer le Christ. On y vient toujours. Il n'y a, a rien d'autre, on ne peut rien faire d'autre. C'est Paul qui dit ça, je prêche que le Christ, le Christ crucifié. C'est la seule chose que je peux, parler, peux raconter. On y revient toujours. Le, besoin, le monde a besoin de nous pour être éclairé. Dieu a décidé, il n'a pas besoin de nous, mais il a décidé d'avoir besoin de nous. Il a décidé qu'il avait besoin de nous pour montrer le Christ. Je veux dire, ça ne dit pas qu'il ne se révèle pas tout seul. Hein. Il y arrive bien aussi, mais il a besoin de nous. Parce qu'il l'a choisi. D'avoir besoin du Alors, j'ai une forme de conclusion, mais c'est pas gagné que ça dure encore pas des heures. La semaine dernière, alors que j'étais tout en train de préparer ça, j'ai pris un temps de prière, là, parce j'étais un peu en avance, et puis quand même, à force d'installer ce truc-là, il y en a un autre là en français d'habitude, mais là il y a la batterie, donc il n'y est pas. Ah, il est là, il est là-bas au bout, bien vu je me suis rendu compte quand même que je parlais que le verset parlait d'une lampe sur un sur un, sur un porte lampe et que quand même il y avait des choses comme ça un peu partout dans la pièce euh, ma, ma conclusion c'est que nous sommes appelés à connaître le Christ connaître Jésus partout là pas connaître des choses sur Jésus pas étudier la théologie même pas étudier la Bible, connaître Jésus. Le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour connaître Jésus, c'est le mot qui est en grec traduit dans l'Ancien la Testament. Le mot connaître là, c'est le même qui est, par, qui, qui est utilisé pour les relations intimes entre l'homme et la femme dans le cadre du couple. Le, le royaume, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, dit, dit Jésus. Qu'ils te connaissent, ce n'est pas un petit terme là, quand il l'utilise. On parle de relations intimes, là, vraiment. Hum. Nous sommes appelés à connaître Jésus, pas à connaître des choses sur Jésus, à être renouvelés dans qui il est, à être remplis du Saint-Esprit, et toujours plus, à, à, à... Ouais. et après, à faire connaître Jésus. Après, dans cet ordre-là. Je peux être témoin que de ce que j'ai vécu ou vu vivre autour de moi. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je Sinon, je suis hypocrite. Moi, j'ai étudié la science un petit peu quand même, là, ces quelques an... dernières années. On a besoin d'expérience, sinon on n'apprend pas. Il faut avoir essayé le truc. Euh... Pendant... Pardon. Parfait. Euh... Même encore le suivant, je pense. Yes. Euh... On... Bon, bon, moi, je, je, bon, je viens d'une culture croyante, et il y avait toujours ce truc-là, euh, « Ah, machin, truc, est-ce que tu veux raconter ton témoignage ?» Et ça, ça voulait dire, globalement, « Est-ce que tu veux raconter comment tu t'es converti ?»« Comment tu t'es engagé avec Dieu ?» Et là, je me sentais très mal. Ma mère est croyante, je n'ai aucun souvenir du moment où je me suis dit « Dieu existe. » Parce que je ne pourrais pas Un me... Hein, quoi Un monde sans Dieu De quoi on parle je... Alors, j'étais toujours très embêté avec cette histoire de témoignage. Non, mais alors moi, je, non, j'ai pas arrêté la drogue, je pas commencé. Je, euh, je, non, alors bon, euh, non, mais c est, c est un, je, je, je suis très reconnaissant à Dieu hein, en vrai, mais j'ai euh, arrêté d'autres choses. Euh, mais c'était toujours un truc bizarre. Jusqu'à ce que Dieu me dise il y a 5-6 ans, mais ben alors de quoi tu es témoin Témoignage, témoignage, de quoi tu es témoin, Étienne Toi eh bien, moi, je suis témoin de plein de choses. Alors, j'ai noté plein de trucs. Moi, je suis moi, moi Étienne Odebeau, je suis témoin que Dieu guérit, parce que je l'ai vécu. Je suis témoin que Dieu délivre des esprits méchants, parce que je l'ai vécu. Je suis témoin que Dieu donne des concours de l'administration, même quand on ne les prépare pas, juste parce qu'on fait confiance à Dieu, je l'ai vécu. Je suis témoin de ce que Dieu donne au dernier moment. Euh, des colloques et des appartements extraordinaires. Merci, Nat. Je suis témoin de ça parce que je l'ai vécu. Je suis témoin que Dieu est capable de détruire l'orgueil. Et autant vous dire que ça, si ce n'est pas un miracle, parce que je l'ai vécu. Je suis témoin de ce que Dieu donne la vie parce que je l'ai vécu. Un jour, je vous raconterai, il y a un rapport entre Victor Hugo, « La tâche que j'ai au poignet » et « Dieu ». Si, vous, si ça vous fait un bon teasing, n'hésitez pas à venir me voir. Euh, je, je suis témoin qu'on peut passer dix ans à être timide et ne plus l'être après. Parce que je l'ai vécu. Je, je suis témoin que Dieu change les caractères parce que je l'ai vécu. Euh, il me reste deux minutes. Euh, euh, J'ai un peu échangé autour de ce que j'allais raconter cet après-midi avec, avec quelques-uns et euh, Béki m'a rappelé un verset que j'aime énormément, alors euh, j'avais très envie de vous le lire. Soyez toujours prêt à défendre les... Il n'y pas parce que je ne l'ai pas prévu. Oui, c'est le bazar. Les... Ouais, c'est ouais. entre deux versets. Mmh. Euh, 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 Pierre nous propose pas de défendre l'existence de Dieu devant ceux qui la mettent en cause. Il ne nous propose pas d'expliquer de, les guerres, la famine, les tremblements de terre et de répondre aux grandes questions existentielles du monde. Il nous propose de répondre de l'espérance qui est en nous. Et moi, je peux défendre l'espérance qui est en moi. Je peux défendre, je crois, j'ai confiance. C'est un espoir. Euh, une espérance, ce n'est pas un espoir. C'est pas j'espère. Je, C'est je sais que Dieu revient, qu'il y a un, monde, un autre monde qui vient. Et que cet autre monde commence aujourd'hui dans ma vie et autour de moi à cause de moi. Et je, 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 je peux défendre ça parce que Dieu m'a transformé. Je peux défendre ça parce que j'étais un lycéen, hier Christine parlait de robot, j'étais un lycéen robot. J'étais incapable d'aimer, incapable d'avoir de l'affection pour les gens, même pour ma famille, même pour mes parents, même pour mes sœurs. J'étais incapable de ça. Je, je me souviens d'avoir beaucoup demandé la prière. Ma vie était une espèce de film dont j'étais le spectateur. Je ne choisissais pas ma vie et elle me, et elle me gonflait sévère. Euh, J'avais rien à y faire de ça. Et, et Dieu est intervenu. Et Yulia dit et, et « Etienne, il aime tout le monde. C'est pas tout à fait exact, euh, disait hier. Ce n'est peut-être pas tout à fait exact, mais oui, si, quand même. Et Dieu a fait ça dans ma vie. Et Dieu fait ça dans les vies. Il, » il, et je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de, paie, de pierre, hein, dit, dit, dit la Bible. J'ai vécu ça, et à cause de ce que j'ai vécu, je peux répondre de l'espérance qui est en moi. Si Dieu a fait ça dans ma vie, il peut la faire dans vos vies. Il peut la faire dans la vie des gens autour de moi, et il peut le faire un jour dans le monde entier. Et transformer ce monde avec un cœur de pierre en un monde avec un cœur de chair, et moi j'attends ça. Voilà, et comme je suis prof, je vous ai donné des devoirs. Mais c'est n'est pas noté, je relève rien. Non, un encouragement peut-être. On ne peut pas briller sans le Saint-Esprit qui brille en vous. Parce qu'on en est incapable, on n'est pas fabriqué pour ça. On est de la Terre, dans lequel il y a un trésor, mais on est de la Terre. Je vous encourage, dans, dans le cadre de ce que je racontais à la fin là, à vous demander de quoi vous êtes vous témoin. Qu'est-ce que vous avez vécu avec Dieu Sur quoi vous êtes suffisamment euh, expérimenté parce que vous l'avez vécu, vous pouvez vivre ça avec les autres. Et prier pour les autres. Et bénir les autres. Et raconter. Euh, et, et encourager. Est-ce qu'on peut juste vérifier nos motivations Est-ce qu'on peut juste vérifier que ce n'est pas pour notre propre gloire qu'on travaille Est-ce qu'on peut demander même le jugement de Dieu sur notre orgueil. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de juger ce qui dans ce, qui, dans ce que nous faisons et pour la galerie, et qu'est-ce qui est pour lui Et puis enfin, je nous encourage, comme les bannières de chaque côté de la salle, à connaître Jésus et à le faire connaître. Et si, dans tout ce, qui, tout ce que je vous encourage là à faire, ce que je nous encourage là à faire, et dans ce que j'ai partagé précédemment il y a des choses qui, que vous avez envie de, de traiter avec d'autres il y a des responsables qui vont être là à un moment n'hésitez pas à venir partager avec eux et prier avec eux parce qu'on parce qu est quand même meilleur à plusieurs que tout seul je vous souhaite une semaine brillante <rire> brillante de ce que Dieu brille en nous et de ce que vous puissiez briller auprès des autres Soyez bénis.